0: Willkommen bei der Frankfurter Stumbe. Heute mit dabei der Michael. Hi, hallo. Und ich bin der Andi. Der Olli ist heute nicht dabei. Der ist in München. In München. Hm. Hat gedrückt. Ja, wie immer. <lacht> das stimmt nicht. Nein. Vermisst heute eine echt gute Zigarre. Oh ja. Was braucht man heute, Michael?
1: Äh, du hast irgendwie irgendwem eine David auf eine neue abgeschwatzt. <lacht> ja, direkt mehrere.
0: Direkt mehrere. Ja. Wie heißt sie? Äh, das ist die Limited Edition Davidoff Robusto Intenso gehört zur, äh, zur neuen Vintage-Serie von Davidoff. Mhm. Äh, ganz, wirklich ganz, ganz frisch rausgekommen. Ja. Äh, und macht jetzt erstmal so vom, vom Anschauen her einen ganz guten Eindruck, oder?
1: Ja, total. Wir haben sie wirklich am allerersten Tag bekommen, als er rausgekommen ist. Ja. Und bei unserem Lieblingsdealer dem Stefan. Ja. Und ja... Die sieht wirklich äh, hervorragend aus. Ich bin sehr gespannt.
0: Am mhm, haben wir das Baby schon. Mhm. Gucken wir mal, was die so äh, geruchsmäßig hermacht. Gell?
1: Ja, riechen wir ein bisschen.
0: Bei mir ist mal gar nicht so viel, ehrlich gesagt, vom Geruch her. Ich habe so wie sie diesen äh, so Tabakgeruch. Halt. Ist ja, so ein Besonderes. ganz kleines
1: bisschen, so ein bisschen holzig, tabakig. Ja,
0: Kaltzug da habe ich schon wesentlich mehr.
1: Oh ja, ich habe Pfeffer auf jeden Fall. Mhm. Eine ja. ganze Menge.
0: Ehrlich? Mhm. Ja, ich schmeckt so ein bisschen. Ich schon beim Kaltzug. Ich merk habe ich so ein Kribbeln am Gaumen. Echt? Mhm. Da bin ich richtig geil auf die Zigarre <lacht> <lacht> ich Kribbelt schon.
1: Ja, Format ist halt so ein Robusto-Format. Gibt es glaube ich auch nur in dem Format.
0: Ja, genau. Generell, so, David auf, hat schon so ein bisschen eingeschossen auf entweder Toro oder Robusto. Mhm. Äh, aber ich finde jetzt für irgendwelche Limiteds auch, ist eigentlich ein cooles Format.
1: Ja. Wollen wir mal anziehen? Ja, gerne.
0: Ich muss übrigens um, jetzt schon warnen, ich glaube, ich muss gleich niesen. Danke, so einen, dass du es sagst. Ich sag. habe schon so einen Kribbeln in der Nase, <lacht> <lacht> also wenn ihr gleich die Tonspur explodiert.
1: Äh <lacht> Vom Kaltzug her, Ja,
0: ja. Ich habe gesagt, das Kribbeln. Ja. Hat sich vom Gaumen in die, in die Nase getraben. Okay, tauschen wir mal an das Baby.
1: Ach schön, und mein Feuerzeug ist gerade kaputt gegangen.
0: Das ist doch schön, sonst ist es ja meins immer, gell? Ja. Aber hier auf dem Tisch liegen noch mehr Feuerzeuge. Ansonsten gebe ich dir meins.
1: Einmal Feuerzeuge ausgetauscht. Ja. Ja, schade, jetzt ist das schöne Geschenk vom Stefan, was wir schon mal erwähnt hatten irgendwie. Ja. Ist jetzt tatsächlich defekt. Okay. Ah ja
0: geschenkt Geschenk, ja. Also wenn du hier noch anfeuerst, bin ich schon am Rauchen. Und was hm. hast du? Ah. Ah, so gut. Schön. Sehr wilder Geschmack. Okay. Das, was du gesagt hast von wegen Pfeffer, ganz viel und so weiter, ja. habe ich jetzt im Geschmack gar nicht, gar nicht. mehr so krass drin. Aber mal schauen, was du sagst. Ist natürlich wieder so ein äh, wieder so ein Hammer von, von Davidoff
1: preismäßig, gell? Ja, knackige 27 Euro, ne?
0: Mhm. Ich meine immer noch günstiger als die, äh, was haben wir letztens, 34 Euro für die David of Madison 515. Ja,
1: aber das war ein Toro, oder? Das war ein Toro, ja. ja. Also von daher ist es die gleiche Preisklasse so in etwa, ne? Mhm. Also,
0: hm. naja gut. Wie findest du die ersten Züge?
1: Sehr fein, tatsächlich auch mild, wie du sagst. Pfeffer habe ich jetzt auch überhaupt nicht mehr. Okay, ein ganz kleines bisschen Bitterkeit habe ich dabei. Hm. Fängt gut an, fängt echt gut an. Ja,
0: mal gucken, wie sich die Arsch macht. Das ist ja, so wie sie die Achilles-Ferse von Davidov. Ja. Ja. Ähm, mal schauen,
1: sechs verschiedene Tabak, okay, die
0: bis zu sieben Jahre gereift sind.
1: Sagt Davidov. Ist auf jeden Fall eine Hausnummer, gell? Naja, also wenn man sich die Rocky Patel <lacht> anguckt, <lacht> die behaupten auch viel.
0: Ja, auf der, äh, der Edge steht immer drauf, 5 äh, years aged. Ja. Denkst du so, okay, Mann, wie wollt ihr eine Zigarre, die 6,80 Euro im Verkauf kostet, 5 Jahre ja. geaged haben? Das geht einfach nicht. Nee, ja? Glaube ich auch nicht dran. Äh, aber gut. Aber bei Papier, Davidoff glaube
1: ich es jetzt mal. Bei Davidoff glaube ich es mal, glaube ich auch. Weil die vertrauenswürdiger sind als Rocky Patel? Nee, einfach, das ist vielleicht auch äh, nicht sonderlich klug, das so herzuleiten, <lacht> aber einfach, weil sie halt teurer ist. <lacht> genau, die ist teuer,
0: die, das muss was Besonderes sein. Genau. <lacht> äh, Deckblatt aus Ecuador, äh, exklusiv für Davidoff angebaut. Nirgendwo sonst zu bekommen,
1: äh, sagt Davidoff. Das ist ein interessantes Deckblatt, also wenn man sich es mal so anguckt, ist ziemlich fleckig. Ja. Yeah. Und jetzt auch nicht sonderlich... Also sind auch ein paar Venen drinnen. Mhm. aber wirkt trotzdem halt gut verarbeitet. und
0: Wird gut verarbeitet und ist auf jeden Fall äh, auch für davido verhältnisse ein sehr dunkles Deckblatt, muss man sagen. Das stimmt, ja. Ähm, weil es mal abgesehen von so einem Yamasa-Deckblatt, äh, äh, was auch relativ so rötlich-bräunlich-dunkel ist, sind die eher auf der hellen Seite zu finden. Was haben wir noch? Wir haben ein vier Jahre gereiftes San Vicente Umplatt. Okay. Ähm, äh, Finde ich auch immer einen ganz, einen ganz, interessanten, es gibt einen ganz interessanten Geschmack. Und äh, in der Einlage äh, haben wir ein Semilla 254 Vissus. Piloto Vissus San Vicente Mejorado Ligero.
1: Ähm, ja, kommt ein bisschen was zu ich habe es gerade mal ein bisschen abgefilmt. Das stellen wir mal auf Instagram oder so auch. Ja. Irgendwie mal ein Foto dazu, dann könnt ihr es euch mal angucken. Die werden auch wieder nur in den Flagship-Stores verteilt, ne?
0: Flagship-Stores und ich habe gelesen, ähm, diese, die, so, es gibt wohl so Travel-Shops, weißt du? So aller Judy Free irgendwie. Okay. Äh, die sollen die auch bekommen, wobei Judy Free ist ja gerade mehr oder weniger tot. Äh, weil Allerdings, Weil ja. nicht so viele Flugreisen... Und wie wir ja auch, ich glaube, gestern oder vorgestern erfahren haben, hat sich ja auch David jetzt erstmal komplett aus diesem Duty-Free-Geschäft rausgezogen. Äh, aus dem Flughafen, weil es ja
1: nicht läuft. Gell? Was heißt rausgezogen? Ja, Gibt es keine mehr wohl. Oder vielleicht nur noch Reste verkauft, weiß ich nicht genau. Okay, also die beliefern einfach die, die duty frees nicht mehr. Ja, genau. Okay. Glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil eigene Stores, Shops haben
0: die ja nicht in den Flughäfen, oder? Nee, nee, ich meine, das ist tatsächlich so halt. Die Shops, die da halt drin sind, die sind halt auch irgendwie mit Davidov angebunden. Also jetzt so äh, gibt es so verschiedene Formate, wie die, die auch nennen. Du hast die Flagship Stores, ja, ja. Dann hast du. Bei Habanos ist dann so Habanos Specialist und, genau. und so weiter. Und bei Davidoff heißen die ähnlich. Äh, Davidoff Depositär. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwo einen Laden hast, egal wo der ist, muss der Davidoff depositär sein, damit er überhaupt die Garten von Davidoff bekommt. Okay. Äh, und so wie ich verstanden habe, läuft es erstmal nicht. Und äh, aber auch die ganzen die ganzen Shops, die jetzt zum Beispiel in Deutschland an den Bahnhöfen sind, mhm. das ist ja meistens Wolfsdorf, das ist genau. ja eine hundertprozentige Tochter von Davidoff äh, und die haben wohl auch richtig böse Einbußen gehabt jetzt, weil klar, weniger Zugreisen, weniger Leute, die da in den, in den Laden reinfallen. Äh,
1: ja. ja, das stimmt. Aber wobei ich dann nicht verstehe, warum man sich da aus dem Geschäft zurückzieht, wenn ich jetzt keine Kosten habe. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kann,
0: können die Zigarren, diese da haben, woanders der besser verkauft werden. Ah, oh, das kann natürlich sein. Ich meine, ziehen sie da raus, mhm. liefern sie woanders dahin, dort werden sie verkauft. Im Flughafen liegen sie vielleicht einfach nur rum, ja, ja. Oh, ja.
1: ohne dass sie irgendeiner erkauft. So, macht vielleicht schon Sinn. Das kann sein, wenn die das gleiche Problem wie Kuba haben, nichts liefern ja. können oder so, kann ja sein gerade auch. Ne? Ja, ja. Dombrap weiß ich jetzt gar nicht, was nur
0: Honduras ist auch, äh, jetzt kriegt viel weniger. Mhm. Habe ich von, äh, aus äh, gut informierter Quelle, wie man so schon sagt, von Kohlhase äh, erfahren. Okay dass äh, es auf jeden Fall ab jetzt äh, was honduranischen Tabak angeht, auf jeden Fall auch schwieriger wird. Mhm. Äh, das heißt, es kann auf jeden Fall niemals verkehrt sein, sich mit genügend
1: Zigarren <lacht> einzudecken. Das sowieso. Und du kannst es ja jetzt sogar noch viel besser, weil du hast einen neuen Humidor gekauft. Doch, ne? Das war bitter nötig. Ey. Das ist jetzt übrigens nur mal für alle Hörer der vierte, der hier steht. <lacht> <lacht> das war wirklich bitter nötig ja. mal abgesehen davon, dass ja Andi noch ein Fach in der Davidoff Lounge hat unten noch mein und Ollis Fach mit benutzt <lacht>
0: <lacht> ihr werdet euch alle wundern, wenn es hier einen Lockdown gibt und man kann keine Zigarren mehr kaufen, <lacht> vorher euch alle freuen, dass ich jetzt das äh, 5000 Zigarren rumliegen habe die stimmt. wir ein Jahr lang gelaufen können das stimmt äh, der ist halt eine Sammelleidenschaft ne? ja, ja, also, und irgendwie muss es ja auch vernünftig lagen. Hm? Oh, im Hintergrund hört man gerade meine Hunde äh, das sind übrigens ausgezeichnete <lacht> Stimmt. auch nachts <lacht> ja. ähm, ne ist halt eine Sammelleidenschaft ja. mhm. so, wenn du es schon kaufst musst du auch irgendwie vernünftig lagern äh, ist halt echt schwer geworden ich habe schon gutes Tetris gespielt in meinen Humidorgen irgendwie ähm, jetzt drehen die Hunde ein bisschen durch <lacht> ich glaube wir kriegen gerade Besuch ah. von der Zigarrenpolizei genau <lacht> ja, was sagst du zu da wieder? Ach, also ich habe so das Gefühl, gewesen.
1: ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen frisch ist. Ja, ist er auch wahrscheinlich? Mhm, klar, ist er auch neu. Aber ja, wobei. Ist ich ja nur sieben Jahre gelandet. Ist er. Ja <lacht> aber ich habe, also ich kriege so ein bisschen diesen Geschmack irgendwie, ja, die könnte noch ein bisschen liegen. Also sie ist gut, mhm. äh, nicht sonderlich komplex finde ich gerade. Also ich habe schon ein bisschen bitter. Also ich glaube, die wird noch.
0: Also ich habe so das Gefühl, ich habe ähm, dieses Kribbel im Gaumen, ja. ich glaube, das ist der Vorbote von einem einem fantastischen zweiten Drittel. Das kann gut sein,
1: ja. Aber wie siehst du es gerade?
0: Äh, ja, die ist jetzt in dem, äh, sagen wir, wir rauchen jetzt was, drei, vier Minuten vielleicht. Ja. Da ist jetzt tatsächlich äh, ist jetzt keine Geschmacksexplosion. Ja. Das bahnt sich gerade alles so ein bisschen an, glaube ich. Äh, mal gucken, wie die, so, äh, wie die sich im Laufe der Zeit entwickelt.
1: Ich mhm. muss auch jetzt auch schon mal das erste Mal nachfeuern, weil sie hier ein bisschen schief brennt, aber
0: meine ist eigentlich noch gut. Äh, eigentlich wie immer, muss man sagen, ausgezeichneter Zug. Ja, klar. Kann ja. man nichts sagen. Davidoff macht jetzt so eine Vintage-Serie. Ähm, da, da wollen die mehrere ähm, in, diesem, in diesem Stil rausbringen. Die haben jetzt auf alle Kisten ist so ein goldener Bapper drauf, da steht Vintage drauf, wo die eben extra sagen, hier, wir nehmen nur die ältesten Tabake, nur die geilsten, die wir bei uns im Lager haben. Und so weiter und so fort. Ähm, mal gucken, wie sich das dann auch im Preis niederschlägt. Okay. Weißt du, wann die rauskommen sollen? Ja. Ich glaube, die... also ich meine bei David ist ja nicht so schlimm wie bei den Kubanen, die irgendwelche Zigarren ankündigen, die dann entweder niemals rauskommen. Ja, ja, genau. Oder äh, fünf Jahre später. Äh, normalerweise sind die ja relativ ähm, relativ gut, was ihre Ansagen mhm. normalerweise angeht. Aber jetzt gerade bin ich mal gespannt, wie es so wie es so aussieht. Das geilste Beispiel fand ich immer, die Monte Cristo 80 Anniversario. Mhm. Äh, die sollte ja zum 80. Geburtstag von Monte Cristo äh, rauskommen und die kam irgendwie so drei Jahre später raus. <lacht> du also ich meine, es ist ja auch total überraschend, dass Monte Cristo 80 wird. Geil. Das wusste man ja nicht schon 75, bei dem 75. Geburtstag. Äh, äh, also manchmal frage ich mich da echt. Äh, irgendwie mit der kommunistischen Planwirtschaft funktioniert es ja so richtig
1: geil. Nicht so wirklich, das stimmt, ja. Aber ah, Davidoff ist schon sehr umtriebig, ne? Also die hauen ja wirklich eins nach dem anderen raus, jetzt an irgendwelchen Limited, sonder -Editions, irgendwas. Ja, Ja, ich meine, muss mal gucken, diese äh, diese Madison 5.5, <lacht> das
0: ist noch nicht so lange her. Lass das vier, sechs Wochen her sein, dass ja, die ja, gekommen genau, ist. genau. Ja. Jetzt gibt's die direkt. Jetzt hast du die und um nicht zu vergessen die ganzen, weil zu du, Davidoff gehört ja auch hier, AVO, mhm. Camacho und so weiter, äh, wo jetzt auch alle Nase lang äh, was rauskommt. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, wir haben jetzt sonst normalerweise, wäre jetzt dieses Jahr äh, quasi in, in ein paar Wochen, wäre ja eigentlich die weltgrößte Tabakmesse äh, hier bei uns gewesen. Ja. Äh, die fällt ja aus. Und das natürlich, da merkst du, da arbeiten natürlich irgendwie alle drauf zu. Ja? Mhm. So, das ist so das Datum, wo dann die Neuigkeiten rauskommen. Ja, jetzt werden die halt alle Neuigkeiten haben, sonst gibt
1: es keine Messe. Und dann muss man uns halt irgendwie anders da, äh, launchen. Das stimmt, ja. Wobei ich jetzt viel Werbung oder so habe ich jetzt von Davidoff nicht bekommen. Ja, also genau. auch, nicht, auch nicht auf Instagram oder irgendwas. Ne? Ach, sind da sind ja so, das ist relativ wenig.
0: Ja, das ist ja komplette Flachpfeifen. Ja. Was Digitalisierung angeht, das ist ja Davidoff wirklich lächerlich. Mhm. Ja, ich meine, eigentlich weltweit wird diese Scheiß-Digal geraucht. Ja? Aber äh, ich sehe, also lustig ist ja auch, seit Wochen verschwindet immer mal das Davidoff-Instagram-Profil. Das ist einfach weg. <lacht> Echt? Ich, ich merk's mitbekommen. Ja, ich bekomme es nur deswegen immer mit, weil... Also die posten ja sowieso total selten. Mhm. Das heißt, die siehst du eigentlich nie in deiner Timeline. Allein das ist schon Wahnsinn. Ja. Wenn du es mal mit Rocky Patel oder so vergleichst, der quasi jeden Tag fünf Postings macht, ja. irgendwie. Ähm, und ich merke es immer, äh, weil ich versuche immer, wenn ich auf Instagram was poste, äh, werden natürlich immer die Hersteller von den Zigarren getaggt. Mhm. Ja, kannst du ja dann auf dem Bild markieren äh, und... Das ist mir dann vor ein paar Wochen erstmal aufgefallen aber irgendwie Davidov gekauft. Willst du taggen? Okay, Davidov gibt es nicht mehr. Es so, so, so. gibt dann so David Türkei und David Belgien, aber das haupt profil einfach weg. Ne? Gesucht, nicht mehr da gewesen. Okay. Dann war es eine Woche später wieder da, dann war es wieder weg, dann war es wieder da, dann ist es wieder weg. Äh, keine Ahnung. Wahnsinn. Die haben eine neue Marketingabteilung.
1: Mhm. Die sind halt so richtig am Start, wie es aussieht. Wir ja. haben es so richtig gut drauf. Ja gut, so ein bisschen ist es dann natürlich so eine Umgewöhnungs-Eingewöhnungsphase, wenn die echt neue, neues Personal da haben und so, ne? aber irgendwann... Auch wenn ja, man Instagram-Mobil, deaktivieren wir mal. Genau, erstmal erst mal deaktivieren. <lacht> mal gucken, was passiert. Genau. Ja, die haben es nicht so raus, auch mit Online-Shop und Co. Irgendwie. Ja, Wobei richtig, richtig geil finde ich eigentlich,
0: ähm, in Tampa in Florida, mhm. hast du diesen riesigen Davido-Flagship-Store, ja. ja? Und die macht es eigentlich richtig geil. Die haben so eine David, ist allerdings nur für US-Bürger, die haben so eine David of Walt, nennt sich das. Da kannst du, da sind bestimmte Zigarren drin, die du sonst gar nicht bekommen kannst. Da kannst du dich halt registrieren. Okay. Und dann ist das wie so eine Art Membership irgendwie. Mhm. Eigentlich eine richtig coole Idee, manchmal auch nicht schlecht. Aber hier... Gebt einfach mal Spaß, aber bei Google ein Davidov Online Shop. Ja. Genau. Mal gucken, was er rausbekommt. <lacht> äh, und ähnlich steht übrigens auch, auch bei Wolfsdorf und bei anderen. Äh, jetzt Davidov äh, Töchtern. Äh, sehr, sehr stiefmütterlich wird das
1: alles behandelt. Ja, echt erstaunlich für 2020. Ja. 2020.
0: Aber gut, ist halt so ein bisschen Old Economy. Ja? Äh, ich glaube halt noch nicht, dass ich das auf die Dauer, äh, wenn wir jetzt auch gerade. Corona sehen, da hat sich halt sehr viel verdichtet digital irgendwie. Äh, ey, da musst du halt irgendwie, da musst du irgendwie dranbleiben. Weil ja. ich glaube, wenn du das jetzt noch ein paar Jahre in diesem Old Fashion Style durchziehst, bist du halt irgendwann abgeschrieben, gell? Weil mehr und mehr Leute bestellen halt auch ihre Scheiße online äh, oder informieren sich auch erstmal digital irgendwie. Äh, und wenn da halt echt nichts zu finden ist, äh, oder nur sehr spärlich, dann ist es halt schade. Mhm. Ne? Ich meine, wir merken es ja selber, wenn man sich so ein bisschen vorbereitet auf eine Zigarre und du willst so ein bisschen Infos haben, gell? ich meine, das Natürlichste von der Welt wäre einfach, dass ich auf die Davidoff-Seite gehe und da äh, mir alle Infos äh, quasi sofort entgegenspringen, ja?
1: äh, aber da muss man halt echt schon suchen, manchmal. Ja, ja, und genau. Und eigentlich müsste es genau andersrum sein. Die müssten halt überall so vertreten sein, dass es dass man gar nicht mehr ausweichen kann. Sozusagen. Ja, die müssen mich als Kunden finden. Genau. Gell? Ich und muss nicht andersrum. Die finden. Genau. Die müssen mich finden. Und das ist halt echt schon Wahnsinn, weißt du? Also die, das ist so ein hochpreisiges Produkt und mit so vielen Sondereditionen. Das heißt, da gibt es ja auch immer was zu berichten. Ja, ja, ja genau. Ja. Du
0: hast ja auch, ist das ist ja nicht so, dass die nur einmal im Jahr irgendeine Scheiße machen. Genau. Gell? Die sind ja am laufenden Band, also die machen ja viel.
1: Das ist ja auch cool. Und ja. die haben auch cooles, äh, im Endeffekt sehr hochwertiges Infomaterial, ja? wenn Wirklich. du mal was hast. Also es ja. sieht halt echt super gut gemacht aus und deswegen verstehe ich nicht, warum die das nicht ins Digitale ins Digital überführen. Ja. Also Weil du siehst ja zum Beispiel auch, wenn man
0: mal wenn man mal so an, wenn man an so einem auf <lacht> noch mal vorbeilauft <lacht> und du guckst dann ins Schaufenster rein, die haben ja immer sehr hochwertige Werbematerial, ja, wie ja. du gesagt hast. Gell? Tolle Aufsteller, genau. sieht alles, alles richtig gut aus. Ja. ja? Und das ist dann echt eine Frage, so warum? Ja. Also man versteht einfach nicht, warum. Irgendjemand muss da ja denken, es ist nicht notwendig.
1: Oder die haben nicht das Know-how. Oder ich weiß auch nicht. Ja, ist komisch, ne? Ja. Oder vielleicht ist es auch so eine, so eine Einstellungssache. Ich weiß ja nicht, wer da in den oberen Etagen sitzt. ne Aber manchmal, wenn es so Alteingesessene sind oder die sich so hochgearbeitet haben auch und so, ne, dass sie sagen, nö, wir wollen eher, ne, also unser Klientel hat eh digital nicht irgendwie was zu tun, ne, unsere unsere Zielgruppe ist vielleicht, keine Ahnung, 50 plus oder so, ja. vielleicht ist es so die Einstellung noch bei denen ne? mhm. und dann sagen sie, es lohnt sich nicht. oder nee, Ich denke auch, die, ja, ich glaube auch diese Einstellung, also die
0: funktioniert ja noch mhm. offensichtlich, mhm. Ja. Aber ich glaube halt, die wird im Laufe der Jahre immer weniger
1: funktionieren. Das glaube ich
0: auch. Weil irgendwann, natürlich haben die jetzt auch eine Klientel, ich meine, ich bin selber 46. Ja. Ja? Aber natürlich haben die Klientel, eine nennenswerte Klientel, die jetzt 50 und älter ist. Ja? Aber wie die Natur so spielt, irgendwann sterben die Jungs halt weg. Genau. Ja? So, und dann hast du halt auch Jüngere, die dann auch älter geworden sind. Und das sind halt alles diese Digital Natives. Genau. Ja? So, die gehen nicht mehr notwendigerweise in den Laden. Oder wenn sie in den Laden gehen... So, dann wird es halt vorerst mal digital informiert, okay. Haben die es überhaupt da? Hm. Weißt du? Fängt ja schon so an. So, warum haben wir nicht so einen Filialchecker? Gehst auf die david seite sagst, du willst die, du willst die Zigarre haben? In welcher Filiale ist die denn verfügbar? Ja, ja. Das ist doch das Einfachste der Welt, das zu machen. Ja. Aber gar nichts in der, in ja. der Hinsicht. Ja. Ja, ja, gut. Vielleicht äh, sollten wir die Marketingabteilung übernehmen an die. Mir so, also <lacht> wir würden es auf jeden <lacht> Fall wesentlich besser machen, gell? Ja, Spaß halt doch auch mal einen David auf YouTube Channel. <lacht> Nochmal
1: so nebenbei erwähnt. Ja. Äh, ja. Aber gut. Ja, wir sind ja Fans von Davidoff, von daher ist es ja positive Kritik gerade.
0: Jetzt ja auch. Äh, also jetzt sind wir, ich mag ja davidoff Produkte. Mhm. Ja, ich rauche die Zigarren gerne, auch wenn sie schweine teuer sind. Äh, weil die liefern halt konstant eine gute Qualität ab. Äh, das ist erstmal für mich wichtig. Und äh, ich fände es einfach schade, wenn die irgendwie verschwinden würden. Ja, ja, weil, so, weil sie irgendwie. Und ich meine, das geht echt so, gell? Du guckst vor ein paar Jahren Dunhill. Das ist eine Marke, die ist so alt wie Davidoff,
1: gell? Die ist 100 äh, zerquetschte Jahre alt. Hm. Ist einfach weg, gibt's nicht mehr. Ja, ja und äh, im Gegenteil, dann, wie du schon angesprochen hast, Rogi Patel ist dann nämlich auf einmal richtig am Start. Genau. Und, und es die es verdrängen kommt, dann natürlich auch. Ja, es, auch. Kommt
0: ja auch ständig neue, genau. neue, es kommen ständig neue Player nach, die ganze ja. Zeit, gell? Und du merkst, äh, in Amerika äh, machen, äh, machen ganz große Zigarrenmarken, haben jetzt reinweise zugemacht. Äh? Ähm, Ned Sherman, weltbekannt, als ja? in Europa nicht, aber äh, die Zigarren gibt es überall in Amerika, Ned Sherman macht einfach zu, hm. ja? äh, Mikalev Zigarren, weg, ja? so ey, da kommen halt, ich sag erstmal mal so, da kommen halt so junge Wilde nach, ja? die, sind halt, die sind halt einfach am Start, ja? die wissen wie das Internet tickt und ähm, das, das läuft halt einfach.
1: Ja. Und die haben, das, das Verrückte ist, die haben ja nicht mal bessere Produkte. Gell? So, ja, vielleicht aber, sogar im Gegenteil. Ne? Ja. Also, weil Davidov hat halt echt schon Erfahrungen machen halt einfach ja. super Sachen. Äh, aber das Marketing sieht man ja auch bei den kubanischen Limited Editionen mhm. und so weiter. Das macht halt anscheinend, oder das merkt man ja an sich selbst auch, es macht halt einen riesen Unterschied. Ne? Oder es macht was aus einfach. Und du hast irgendwie Lust drauf, wenn da wieder was Neues angekündigt ja. wurde und sonst was. Ne? Und dann probierst du es halt doch. Ja mal ich mein,
0: guck mal wie ich mich auf diese wie ich mich auf diese hier robuste und tänze gefreut ja. habe, gell? Äh, kriegst du da hingepackt, Denkst du, ja, ich freue mich auch wie ein kleines Kind wenn die da ist ja. äh, und es wird anderen Leuten genauso gehen. Äh, deswegen äh, kriegt mal euren Arsch hoch bei Davidov und macht mal vernünftiges Marketing. Wenn nicht, ihr E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Und, äh, schreibt mir schon nicht erledige euren Scheiß. Ja, wir machen das mal. Ja, äh, was sagt Siegga? Bis Sie weiter ich muss meinen jetzt auch mal äh, kurz bis sie nachzünden. Äh, die ist so... Dann überreiche ich dir mal dein Feuer. Danke. Wir machen jetzt übrigens... Ach, wir haben eine Erneuerung gemacht, ja. Wir nehmen jetzt nebenbei unseren Podcast einfach auch
1: mit der Kamera auf. Dann könnt ihr zumindest den Andi mal ins Gesicht schauen. Ja, der Michael <lacht> ist nur von hinten zu sehen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, <lacht> weil die Kameraposition ist so
0: verankert. Genau. Ähm... Ja, genau. Wir nehmen es mal auf und hauen es auch mal auf YouTube raus. Könnt ihr mal reingucken. Also ja. vielleicht gefällt es euch ja. Der YouTube-Channel, den wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt haben, aber <lacht> den ich quasi nach der Aufnahme dieses Podcast sofort anlegen werde. Das heißt, wenn ihr es hört, ist er schon da. Ja. Weil es nämlich Time Travel. <lacht> äh, Frankfurter Stumpe. Heißt ja. auch der YouTube-Channel. Da werden wir einfach auch mal äh, roh und ungeschnitten auch die Podcasts visuell reinstellen. Genau. Für die unter euch, die auch gerne einfach ein bisschen was sehen, anstatt es nur zu hören. er seht ja auch schon mal
1: zwei Humidore im Hintergrund, die der Andi hier so besitzt. Ja, stimmt, kann man sehen. Ja. Und die Lounge seht ihr ein bisschen, wo wir immer abhängen. Ja, vielleicht also die Privatlounge vom Andi. Ja, vielleicht, äh, vielleicht können wir da mal irgendwann so ein,
0: so ein 360-Grad-Bild von machen, oder? Mhm. Wenn wir so richtig mal aufräumen hier, <lacht> dass sie <hier> auch tragbar <lacht> <Das lacht> ist. Ja. So, dann nehme ich den Spaß hier mal auf. Gucken, dass der Michel mhm. nett mit dem Bild ist. Der ist nämlich der scheu. Das stimmt gar nicht. Du findest
1: einfach nur, dass ich unfotogen bin und deswegen nicht aufs Bild darf. Hat hat mich verraten. Sehr gut. Ansonsten, was ging ab die Woche? Ja, wir haben ja... Ich war gar nicht so oft in der Lounge diese Woche. Ne? Ich du warst schwer beschäftigt. Ich ja. war wirklich schwer beschäftigt. Ähm, deswegen habe ich es nur ein, zwei Tage geschafft irgendwie. Liegt auch noch echt viel Arbeit für dich rum, gell? Ja, das stimmt.
0: Digitaler... Digitaler Natur. Ja. Ich sehe ja. da echt viele. Wir haben so eine... Wir haben so eine wir haben so ein System, alles, was noch gemacht werden muss, mhm. steht vor den Ordnern so ein TD-To-Do. Mhm. Und der Ordner mit dem To-Dos, der füllt und füllt sich und füllt sich <lacht> und die sagen, die fertig werden, die sind fast leer. Ja, 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 also ja, irgendwas doch ja, ja. da schief, Michael. Das ja, stimmt.
1: Ich muss ein bisschen nacharbeiten. Aber es dauert halt dann schon einen Moment, wenn du, wenn du die ganzen Dinger schneiden musst und so. Du wolltest ja. auch geil machen, ja. Ja, genau. Und wir wollen uns immer verbessern und dann, ja, wir fangen ja erst mit dem Ganzen an, so ein bisschen, ne. Also, ja. und das heißt, dass wahrscheinlich auch viel,
0: ähm, was sagt man, äh, Lernzeit mit eingerechnet hat. Ja, ja, total.
1: Ja.
0: wo man merkt ja schon, dass alles ein bisschen flüssiger geht, oder? Mhm. Auch jetzt so Podcastaufnahme und Grimmskrams. Ja. Äh, wird man auf jeden Fall mit der Zeit ein bisschen routinierter. Das auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt auch schon 6, 7, 8 Podcastfolgen draußen. Mhm. Entwickelt sich eigentlich ganz gut, gell? Ja, finde ich auch. Äh, ja,
1: und ähm, wir machen es jetzt auch oder versuchen es zweimal die Woche rauszuhauen, Ja, also einmal auf jeden Fall, immer montags. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, je nachdem, ob es noch ein schönes Thema gibt, was jetzt nicht so ganz zigarrenlastig ist vielleicht. Ja. Ne? Irgendwie letztes Mal haben wir uns über Tenet aufgeregt, den Film oh ja. ein bisschen. <lacht> ja. Und dann haben wir uns gedacht, komm, den können wir mal mittwochs irgendwie raushauen, den Podcast. Ja, äh, ja genau. Also das der was. Montag ist fix und der Mittwoch ist fluktuiert
0: ein bisschen. Genau ja ich denke halt auch wenn man wenn man jetzt sowas hat wie so diese neue Davidov, ist natürlich auch aber ich zumindest habe dann den Ärger zu sagen ja jetzt will ich auch der Erste sein genau weil du guckst natürlich immer sowas machen andere ja sowohl auf YouTube als auch so Podcastmäßig ja. und dann denkst du oh geil ich habe jetzt die Zigarre hier die hat noch keiner besprochen wir sind die Ersten äh, das ist auch irgendwie äh, also Wettstreit wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt aber so man hat dann schon den Ärger zu sagen wenn wir schon am Start sind und das machen dann gucken wir auch dass wir zügig äh, die, die Scheiße belabern.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, jetzt gerade so, ja, nicht kurz vor der Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, stehe ich mit der Zigarre. Ja. Die entwickelt eine ganz schöne Süße gerade bei mir. Ja, und
0: ich finde auch, die wird stärker. Also ja. bei mir habe ich das Gefühl, die legt ein bisschen noch, die legt noch eine Schippe drauf, ja. was die Intensität angeht. Ich hab's das gesagt, die recht. kommt, gell?
1: Ja, hast du recht, ja. Ich hab's gesagt.
0: Intenso ja. ist ja Programm, die wird richtig Intenso.
1: Ja, ja. Aber ob ich die sieben Jahre glauben soll, bin noch nicht so ganz sicher. Michael, die Zigarre kostet 29 Euro, das müssen wir glauben. 27. 27, tut mir leid. Bei 29
0: hätte ich es geglaubt. Also, <lacht> also hätte, hätte ich dafür 29 gechargt, hätte ich das geglaubt. Mit 27 ist das ja lächerlich günstig. Genau. <lacht> ja, da rauchen
1: wir heute noch zwei, drei von. Ne? Locker. Ja, limitiert auf 10.000 Kisten. Ja, gut, jetzt musst du es mir sagen, weil das kann ich tatsächlich nicht einschätzen, ist es viel oder wenig. Also wenn dies, also erstmal 10.000 Kisten global, ja, also überall, ja.
0: äh, und wenn es ja wirklich so sein sollte, dass die jetzt nur an ganz ausgewählte Stores geht, ist es relativ viel. Ja. Ja. Wenn man, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt noch kleinere Stores mit reinnehmen würde, sind 10.000 Kisten relativ schnell weg. Wobei natürlich so, sich so extrem teure Zigarren natürlich nicht so gut verkaufen
1: wie jetzt so ein 10 Euro Stumpen. Weißt du, wie viele Kisten oder Jars oder so, die von der Year of the XYZ haben? So immer? Im äh, also ich
0: glaube, bei der Year, es wechselt glaube ich immer ein bisschen, aber ich glaube, bei der Year of the Red waren 6000.
1: Okay, also auf jeden Fall noch limitierter.
0: Aber es ist natürlich auch noch eine ganze Sch äh, Ecke treuiger. Ja. ist noch mal 10 Euro Treuger knapp. Äh, das steht natürlich, äh, das reißt erstmal lockend
1: ein Geldbeutel Wobei die auch Toro war, oder? Ja. Hm. Ja, das, äh, gut, über die Preise rege ich mich ja eh mal auf, aber wenn du knapp 40 Euro für eine Zigarre zahlst, ist das einfach abstrus oder absurd, <lacht> besser gesagt. Ja. Aber was wir vorhin gesagt
0: haben, äh, meine Arsch ist auf jeden Fall wieder äh, geradezu lächerlich locker. Ja, blumig ich, ein ja. bisschen. Ich werde die auch nochmal hier aufnehmen. Äh, das ist äh, einfach immer relativ unschön. Muss man sagen. Es ist mir auch ein Rätsel, weil ansonsten waren die ja echt coolen Scheiß, gell? Aber, also dieses Asche-Ding, das haben die nicht im Griff.
1: Na, ja, ist die Frage, woran das liegt überhaupt, ne? Würde mich auch mal interessieren. Also, wie kriege ich denn überhaupt gute Asche hin in der Zigarre? Durch was? Also, an welchen Faktoren kann ich ein bisschen drehen, damit das überhaupt, also, habe ich überhaupt Einfluss darauf? Weil ja, die einzigen zwei Einflussbereiche, die du hast, ist
0: die Art des Tabaks, die du nimmst, für in, jetzt im Falle von der Asche, äh, das Deckblatt. Das Umblatt ist für den Abrand ver verantwortlich. Das Deckblatt nimmt einen starken Einfluss auf die Aschebildung. Äh, die Festigkeit der Asche an sich äh, ist natürlich auch viel Filler. Genau. Ja? Äh, und da ist natürlich einfach auch viel Technik dabei. Jetzt, jetzt wollen wir ja den david Jungs nicht absprechen, dass die vernünftige Zigarren machen können. Offensichtlich tun sie das. Aber irgendwie mit der Asche, es ist, halt, es ist halt einfach außergewöhnlich, dass du bei so vielen verschiedenen
1: Davidoff-Editionen, egal welche, immer wieder Probleme mit der Asche hast. Ja, das würde ja für die Technik sprechen und da muss ich ehrlich sagen, es ist mir lieber, wenn, wenn das praktisch der Preis dafür ist, dass die immer ziehen, hm. dass sie dann eben so konstruiert sind, ne, dass, dass die Asche, ein dass die Asche dadurch ein bisschen lockerer ist ja. oder so, da nehme ich das gerne in den Verkauf. Ja. In also, weil
0: Aber stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn ich noch so eine richtig weiße, ja. feste Asche hätte, ja, oder?
1: Ja, ja, das wäre schön. Das wäre doch ein Traum. Ja. Aber gut.
0: Leben ist kein Ponyhof, kann halt alles haben. Das
1: ja, stimmt.
0: Wir haben auch immer, irgendwie haben wir auch immer was zu meckern, ja. gell? Anstatt von uns freuen, dass es eine geile Zigarre ist, meckern wir an der Asche rum.
1: Wie lange? Also die, die Tabak sieben Jahre, ne? Mhm. Und bis zu sieben Jahre. Ja gut, das ist natürlich auch super, ne? Ein kleines Blättchen drinne, sieben Jahre, der Rest zwei Monate. Also in einen Stängel, den wir eingelaut haben, <lacht> den haben wir sieben Jahre liegen lassen. Alle sind auch nur ein halbes Jahr alt. Das ist halt dieses Marketing, bla bla. Aber mal egal. Aber die Zigarren an sich, wie lange die dann noch gelagert haben, weißt du nicht, ne? Ne. Weil ich finde es erstaunlich, dass die Sonderbanderole, wo dann noch Robusto Intenso draufsteht, mhm. ziemlich vergilbt ist. Ehrlich? Im Vergleich zu anderen. Und die sieht so aus, insgesamt, als ob die Zigarren an sich auch ganz schön gelegen hätten. Das wäre ja eigentlich gut. Ja, ja, wäre gut. Ja. Ne? Aber die werden die ja jetzt nicht sieben Jahre oder fünf oder so liegen lassen haben. Aber das ist echt richtig gelb. Also eine Davidoff sieht auch einfach echt gut aus. ne Also ich mag dieses, ich mag in die her, ja. auch von den Bandarolen her und so. Dieses Weiß mit Gold wirkt einfach super auf so einer. Ist so Zigarren. klassisch
0: elegant. Total, ja. ja. Ansonsten habe ich auch so ein paar neue Zigarren gekauft, nachdem ich erfahren habe, dass, was ich vorhin gemeint habe, äh, Mikalev äh, dicht macht, mhm. äh, habe ich mir mal einen ganzen Schwung Mikalev Zigarren gekauft und äh, was habe ich noch? Ja, Netscherms habe ich nicht bekommen, keine richtig guten, würde ich mir auch noch gerne was von holen. Und was ich die, was ich gestern erfahren habe, ist, wir haben ja gerade von über Daniel gesprochen, äh, unser lieblings online händler singer world hat wieder einen riesigen Bestand von alten Dunhill-Singhagen bekommen. Mm. Dunhill-Heritage, äh, Aged, äh, also relativ viele und auch in einer Menge, wo ich mich echt gewundert habe. Okay. Äh, ich habe dann gestern mal ähm, ein paar geordert und da war wir wirklich bei, bei der Heritage Robusto, glaube ich, waren irgendwie war da eine Meldung, nur noch 3.000 verfügbar. <lacht> so, okay. Äh, what? die Kiste hat 10, sind 10 drin, ja. die haben halt einfach mal 300 Kisten, nur von dieser einen äh, rumliegen, bei den anderen noch mehr.
1: Krass. Da habe ich mich echt gefragt, wo zur Hölle habt ihr die herbekommen? Ja gut, so lange ist es ja noch nicht her mit Dunhill. Das ist jetzt nicht das mehr zweite gibt. Jahr. Ja, ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass dann noch Restbestände irgendwo auftauchen, ja, oder wo? sonst so, irgendwelchen Lagerhallen, keine Ahnung. <lacht> ja, In also, ja. irgendwelchen Lagerhallen, haben wir einfach mal 300 Kisten, Dunhill rumliegen, oh, die haben wir vergessen. Ja, oder vielleicht, ich meine, die sind, wie, wie ist Dunhill, die machen einfach nur keine Zigarren mehr, aber als Firma gibt es sie ja noch. Ja, die gehören ja British American genau.
0: Und äh, BRT hat halt einfach gesagt, wir stellen einfach äh, unsere Zigarren und unser Pfeifengeschäft ein. Hm. Äh, ja, Und es gibt halt keine neuen. Jetzt ist gerade, äh, während wir so schön geredet haben,
1: hat sich unsere Kamera ausgeschaltet. Deswegen werde ich jetzt mal einen Akku wechseln. Ja.
0: Und ich ja. rede einfach mal weiter. Okay. Äh, ah ja, Dunhill. Ähm, nee, das, das einzige was mich stark an ihr ja ärgert ist eigentlich die Tatsache dass man jetzt wirklich über ein halbes Jahr eigentlich keine Dunhill Zigarren bekommen hat ähm, also nirgendwo weder bei Cigar World noch bei irgendeinem Händler die waren einfach schlicht und ergreifend gar nicht verfügbar äh, und dann kommen die einfach um die Ecke äh, und haben wieder tausende von Zigarren äh, wo sich andere ich sag jetzt mal Einzelhändler äh, mit denen du auch irgendwie in Kontakt stehst die sich dann natürlich auch irgendwie wundern, im, im Sinne von, ja, wie kann das sein, dass die die bekommen und wir jetzt die ganze Zeit ja auch immer mal angefragt haben und die Zigarren einfach nicht da sind. Das ist schon verwunderlich.
1: Ja, die haben halt so eine Sonderstellung, ne? Zigar World durch die Größe einfach. Und
0: ja, aber es ist halt irgendwie traurig, oder? Ja sind wir wieder beim Digitalen. Ja. Warum haben die Sonderstellungen? Weil die einfach die Motherfucker im Online-Business sind und einfach Europas größten Online-Handel haben. Die haben halt auch einfach alles. Ja. Und äh, ja, deswegen haben sie wahrscheinlich eine Sonderstellung. Aber na ja, gut, man wird dann quasi, wenn man sie dann will, jetzt im Falle von alten Dunhills, ist man quasi gezwungen, äh, in dem Fall jetzt beim online zu bestellen. Man kann sie einfach gar nicht in seinem Laden man es normalerweise kauft äh, wieder bekommen ja. und das halt ist schon irgendwie äh, wie sage ich traurig kamera läuft wieder noch nicht ganz michael schüttelt äh, drückt okay. den kopf aber ähm, und es sieht eigentlich ganz gut aus Du musst nur auf den Rekord-Button drücken. <lacht> Läuft. Hast du echt sehr professionell gemacht, Michael? Oder? Ja. Das klappt ich doch gut, direkt beim ersten Mal. Das <lacht> geht der Akku leer. Ist quasi, ist quasi wie der Reifenwechsel bei der Formel 1. Ja, aber da hält der Akku ja dann doch nicht so lange von der Kamera, ne? Äh, nee, das hab ich auch, wir haben es ja vorher gecheckt, gell? Mhm. Und da war ja einfach, da war ja eigentlich voll. Also hat voll angezeigt. Hat voll angezeigt, ja. Hat es aber verarscht.
1: Naja, egal. Wir schneiden es irgendwie schön zurecht. Mhm.
0: Ja, ich würde mal sagen, kurz vorm kurz letzten Drittel hier, also letzte Drittel bahnt sich so langsam an. Äh, geschmacklich, also schon komplex, würde ich sagen. Schon ja. Ein komplexes, kleines äh, Stöckchen.
1: Also jetzt gerade wirklich ab
0: der Hälfte wird die richtig gut. Aber ich glaube auch tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, ich glaube, wenn wir die nochmal ein halbes Jahr liegen lassen, mhm. irgendwie, wird es nochmal eine ganz andere Zigarre, Das kann ich, ich mir auch. vorstellen. Ja. Weil es ist natürlich schade, wenn die erst so in der zweiten Hälfte so richtig gut wird. Ja. Wäre natürlich geil, wenn die von Anfang an einfach direkt on point äh, irgendwie da ist. Ähm, aber gut. Ja, noch haben wir ein bisschen was vor uns. ja Und es äh, ist auch immer gut, wenn es noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Genau. Was war die beste Zigarre, die du in letzter Zeit geraucht hast? Da muss ich schwer überlegen. Ich meine jetzt mal also, so einen neuen, weiß ich nicht. Äh also, was
1: mich tatsächlich ja positiv überrascht hat, ist die New World Cameroon.
0: Mhm.
1: Stimmt, die hast du ja relativ oft geraucht. Ja, von AJ Fernandes. Ja. Die finde ich, äh, die ist schön leicht, das ist ein guter Starter irgendwie. Und relativ günstig, ich glaube, keine Ahnung, 6,80 oder so kostet die auch. Und die fand ich sehr positiv überraschend. Das war auch, glaube ich, das einzige Neue, was ich diese Woche oder vorletzte Woche geraucht habe. Äh, welche ich ganz gut fand, war äh,
0: die hatten wir weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die im Podcast besprochen haben. Aber was ich relativ gut fand, war diese Cornelius und Anthony. Äh, weiß jetzt gar nicht mehr den genauen Seriennamen davon. Aber die hat mich relativ beeindruckt, muss ich sagen, als äh, als Neuentdeckung fand ich eigentlich sehr gut.
1: Ernst ist noch noch dran. Ja, die fand ich auch ganz gut. Das ist schon ein bisschen her, ich muss gerade überlegen, hm. wie die war. Ja. Das war,
0: glaube ich, einer unserer ersten Test-Podcasts, die ja. wir irgendwie gemacht haben. Ja, äh, ja. Da habe ich auch noch ein paar da und ich glaube, das wirkt wirklich sowas, wo ich sage, oh, die kann man sich immer wieder mal äh, irgendwie in seinen Humidor legen.
1: Ja, welche ich mir jetzt noch gekauft habe, gerade ein Kistchen oder wir zusammen, das ist ja von der Patron 3000. Das war auch ist auch eine interessante
0: Entdeckung. Ja, ja.
1: fand ich jetzt auch. Die gibt es ja schon länger. Aber die gibt es schon sehr lange, ja.
0: aber irgendwie, so manche Zigarren gehen auch einfach an dir vorbei. Ja, ja. So, ja. Aber ich meine, es auch so viel, aber die hat irgendwie nie auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich sie ja mal so als, als Test irgendwie äh, gekauft gehabt und wir ja. fanden die eigentlich alle relativ geil. War ja. ja. auch so ein Toro-Ding, kostet irgendwie 6 Euro, ein paar zerquetschte. Mhm. Ganz toller und außergewöhnlicher Smoke, der hat doch einen ganz eigenen eigenen Geschmack irgendwie. Ja. Die bricht so ein bisschen aus den, aus den typischen Aromenfeldern so ein bisschen aus. Ja, finde ich auch. So, ja, ich glaube, bevor meine david auf
1: asche hier äh, komplett explodiert, äh, muss ich die mal abwaschen. <lacht> ja, ich bin jetzt schon bei der ersten Banderole. Deswegen werde ich die mal lösen. Es gibt ja viele Leute, die rauchen tatsächlich nur bis zur Banderole, ne? Ja. Das mache ich nicht. Kommt auf die Zigarre drauf an, gell? Also, manche merkst ja schon. Also
0: mein Problem ist ja immer, irgendwann wird ja die Zigarre bitter oder zu heiß oder wie auch immer. Und das ist natürlich bei unterschiedlichen Zigarren an einem unterschiedlichen äh, Punkt irgendwie der Fall. Mhm. Ja. Also es gibt Zigarren, die kann ich wirklich so weit rauchen, bis mir die Finger wehtun, ja. äh, weil es so heiß wird. Aber bei manchen sage ich auch so, okay, so jetzt bin ich im letzten Drittel, ist auch okay.
1: Ja, das hast du recht. Ja. Wenn es ja. natürlich nicht toll ist bis zum Schluss. Aber die meisten eigentlich, die ich rauche, die kann man bis zum Schluss rauchen.
0: Äh, da haben wir doch letztens, hast du mir erzählt, wo äh, der eine in der Lounge war, der dann quasi noch so mit Sunstocker mäßig seine
1: <lacht> letzten zwei Zentimeter weggerauft das hat. Das habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, im letzten Podcast erzählt. <lacht> der der hat es <lacht> wirklich übertrieben, aber <lacht> 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 das halt auch. Ja. Ja. Wir müssen einen neuen
0: Termin fürs Kino. Ah ja. Oder? Ja. Ich würde mal sagen, was ich echt anbietet, das haben wir auch äh, bei Tenet gesehen, ist der neue James Bond. Sah der Trailer auf jeden Fall richtig cool aus. Ich würde sagen, da können wir jetzt schon mal ankündigen, dass wir da reingehen und den danach wieder zerreißen werden. <lacht> Hier im Podcast. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich glaube eher nicht. Würde mich schon stark wundern.
1: Ja, ist ja glaube ich, der Letzte jetzt mit dem Craig, ne?
0: Ich habe das schon ein paar Mal gehört, irgendwie, dass ja. er nicht mehr weitermachen will. Stimmt. Er ist immer noch dabei. Also ich glaube, es erst wenn tatsächlich ein anderer mhm. James Bond ich im Kino sehe, dann glaube ich erst, dass er nicht mehr den James Bond spielt. Ja. Ich ja. wäre dafür, James Bond sollte mal eine schwarze Frau machen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie du dazu stehst, wenn es
0: eine Frau machen würde. <lacht> Finde ich absolut lächerlich. Es gibt keine weiblichen Agenten. <lacht>
1: oh
0: Mann, ey. Das zum Glück nicht ernst. Nein. Frauen sind einfach nicht dafür geeignet, für das Agentenleben. Ich glaube tatsächlich, Spaß beiseite, dass relativ viele James, klassische James-Bond-Fans abspringen würden. Ja, klar unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, kann es mir vorstellen,
1: dass es nicht so richtig geil ankommen würde. Das glaube ich auch. Weil es halt, ist halt aber auch die Frage, wie man es umsetzt. Ne? Also, wenn da natürlich versucht wird, mit der Frau das gleiche Publikum zu bedienen, wie es beim Mann war, das wird nicht funktionieren. Ja. Wenn, dann müsste es halt irgendwie was komplett Neues sein von der Art her. Und dann ist es halt vielleicht auch kein James Bond mehr. Ne? Das ist halt immer ja. so, dass James Bond lebt halt von diesem Macho-Ding ja. in irgendeiner Art. Ob man es jetzt mag oder nicht, ne? Aber, ja, ich find, aber das ist halt der Stil. ist halt ja. wirklich der Stil, ja. Also, wobei, ich meine, den Stil hat auch schon der Daniel Craig irgendwie geändert, ne? Hatten wir auch schon. Ja. Der hat es halt rough gemacht und straßenmäßig und nicht mehr so dieses klassisch Gentlemanmäßige. Ja, es ist
0: halt immer noch einfach ein sehr männlicher Charakter, gell? Genau. Also der lebt natürlich so von, von diesem maskulinen, von diesem, ja, schon auch Macho-Gehabe, auf jeden Fall. Äh, ja, wie gesagt, ob man das gut findet oder nicht, so ist halt so. Ich meine, du hast ja, guck mal, wen, wen könnte man als weiblichen, ich sag jetzt mal, sagen wir mal, titulieren wir mal James Bond im weitesten Sinne als in Actionfilm. Mhm. Ja, mit äh, einsprenggelungen Agenten, Agente, bla bla. Wen könntest du dir denn vorstellen, der jetzt von, von Schauspielern, die es jetzt gibt, wer könnte James Bond spielen? Also, es kann ja auch nicht mehr James Bond heißen, es muss ja dann anders da heißen. Ja, das ist gut. Pff. 007 kann natürlich bleiben, aber genau. wenn, wenn es irgendein Mädel spielt, die heißt halt nicht James Bond. Ja, halt klassisch. Jane Bond. Ich wollte gerade sagen, das wird es halt... Äh. So, wer wer könnte diese Rolle spielen? Also mir fällt niemand ein. Ja, das mir auch spannend. nicht. Äh, das Erste, was mir so in den Sinn kommt, ist so dieses äh, Tomb Raider äh, ja. äh, Ding, wo vor 20 Jahren Angelina Jolie das gemacht hat. Ja. Das fand ich total geil, weil ich zu der Zeit auch Angelina ja. Jolie total geil fand. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, aber dann, das hat er halt dann auch nichts mehr dann mit 007 zu tun. Ja, was so bei
1: Action... Äh, Jetzt gerade Schauspielerin, die die ähm, Wonder Woman gespielt ja. hat. Keine, findest, ah, keine Ahnung, wie die heißt, aber ich weiß Die finde ich ganz cool, die bringt das Actionmäßige auch noch cool rüber, finde ja. ich irgendwie. Ansonsten
0: mhm. wird es halt echt schwer, gell? Ja. Ich meine, so traurig es ist, aber Actionfilme sind halt auch so, die bedienen halt bestimmte Klischees, ja, ein Stück weit. Und diese Klischees werden dann halt in dem Fall am besten irgendwie von, von männlich muskelstarrenden, äh, breitschultrigen, äh, kantigen Typen gespielt. Ist halt meistens so. Weil du willst ja du willst ja auch im Film keine Realität haben. Ja, du, willst ja nicht, du willst ja nicht sehen, wie die Realität ist.
1: Du willst ja quasi, das ist ja eine Projektionsfläche für dich. Ja, aber ich glaube, das hat sich auch schon sehr geändert. ja Also du hast ja früher ganz krass diesen Männertyp gehabt, Arnold Schwarzenegger und Co. Ja. Das ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen und hat sich sehr dahin entwickelt, dass die Kerle eher, also in Anführungsstrichen normallos sind. Ja, so wie The Rock, gell? Naja, gut, The Rock ist nochmal eine Ausnahme irgendwie, <lacht> ja. Der, na klar, der bedient es halt voll und ganz. Ja. Wobei vom Typ her auch nicht, ne. Der spielt es halt immer sehr sympathisch, nett, sehr freundlich, lustig, lustig ja. und nicht mehr einfach nur brutal, äh, gewaltmäßig. Und ja, aber das
0: Visuelle ist halt das gleiche gegeben gell? Visuell? Großer, muskelstrotzender Typ. Ja. Wenn jetzt davor, wind Diesel. Gleiches Genre. Ich glaube, was ich geändert hast, du hast nicht mehr oder Jason Statham. Ja. Ja. So sind das alles so die Actionstars der letzten 10, 15 Jahre. Ja. Ja. Das sind dieselben Typen. Also jetzt vom, vom ja, optischen ja. her. Ja. Ja. ja, die bringen schauspielerisch ein bisschen was anderes mit ein. Ich glaube auch, so, ein, so äh, The Rock hat auch wesentlich mehr schauspielerische Talente, wie es jetzt ich sag mal, ein Sylvester Stallone hatte mhm. oder ein Arnold Schwarzenegger auch, obwohl ich, ich feiere die beide, ja, so. äh, aber die sind natürlich schauspielerisch relativ limitiert. Ich glaube, da ist so ein The Rock oder auch ein Vin Diesel ein anderes Kaliber, so, die können auch eine
1: Rolle äh, anders da einnehmen. Irgendwie. Vin Diesel? Vin Diesel. Finde ich ein katastrophalen Schauspieler. Ehrlich? Ja. Warum? Ja, weil der, weil der schauspielerisch für mich überhaupt nichts rüberbringt. Der Echt, kann nicht? auch nur so seinen eigenen Charakter irgendwie spielen. Ja, aber das reicht doch, wenn er den gut kann. Ja gut, aber weil du gerade meintest, die haben ein bisschen mehr schauspielerisch drauf als Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ich finde, den ist der ist genau in der gleichen Kategorie für mich. The ja, Rock finde, nicht. Den finde find ich auch. sehr Ich finde, Diesel hat
0: immer hat wesentlich mehr Text in seinen Filmen als damals Arnold Schwarzenegger und als Stallone.
1: Ja, aber halt immer so komische Punchlines. Ja. Also, pff, ja gut. Kann okay, du bist wahrscheinlich... kein Vin Diesel-Fan, merke ich gerade.
0: Nee, nicht wirklich also ich habe die
1: auch geguckt so ein bisschen mal ich weiß gar nicht mehr wie die diese Triple X oder so hat er doch gespielt ne unter anderem ja und so ja pff, ich, so ich glaube richtig, ne? richtig
0: bekannt ist der geworden mit Pitch Black
1: ah, ja, okay Weißt du, wo ja, er diesen ja. Science
0: Fiction Film hier mit seinen Augen die operiert worden sind und so weiter das war einfach eine krasse Rolle hm. man, fand ich da gab es dann auch zwei weitere zwei oder drei weitergeteilt davon ja, ich meine, es ist halt so ein typisches Science-Fiction-Action-Spektakel, aber äh, also Schauspieler finde schon besser. Also jetzt nicht nur, flachsig gesagt, mehr Text hat er natürlich auch, aber ja, der, der spielt natürlich sich selber so ein Stück weit, aber sich selber spielt er wesentlich besser als die alte Garde von Action-Schauspielern.
1: Mhm. Finde ich. Also ich finde zum Beispiel in dem Film, wo der Stallone mit dem Schwarzenegger zusammenspielt, die Neuesten wussten wo es drei Teile von gibt. X äh, Ex whatever. Ich weiß, was du meinst. Genau, wo sich die ganzen alten Schauspieler wieder Chuck zusammentun, Chuck und, und so. so. Finde ich super witzig. Ist es so. auch. Und, und finde ich auch gut gespielt. Also die haben da ja, das ist ja dann nicht mehr so wie früher. Ne? Also schon ja, ja. noch zu teilen die Action-Szenen ja, ja. und so. Aber das Ganze drumherum ist halt schon sehr differenzierter und ein bisschen. Aber ich glaube, es ist deswegen so lustig, weil ich selber nicht mehr so ernst nehme. Genau. Genau das ist dazugekommen,
0: mhm. weil bei alten Arnold Schwarzenegger und bei alten silvester Stallone Filmen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich schon sehr ernst genommen haben ja. in ihrer Rolle und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall und das kommt einfach viel lockerer rüber und macht es auch viel sympathischer zurück zur Zigarre mhm. ich bin jetzt auch bei der ersten Banderole, wie immer rauche ich ein bisschen langsamer wie du ja. aber doch,
1: ist ein gutes Ding, kann man nicht meckern
0: haben wir noch irgendwas Spannendes, für die gar zu sagen.
1: Ich weiß nicht, du hast ein schlaues Plättchen neben dir liegen, extra. Ja, ist von der,
0: äh, ein Fachmagazin. Mhm. Aber da habe ich schon alles, das viel, äh, was David auf sehr gut kann, viel marketing plaplat drin. <lacht> äh, eher die tollsten Tabake und äh, das ist ein schönes Zitat drin, das kann ich mal vorlesen. Ja, machen wir. Ich nehme mal diese Zeitung hier. <lacht> was da steht drin, vor fast 15 Jahren stellten wir uns eine Herausforderung im Sinn unseres Gründers Tino Doppelpunkt Unsere Masterblender wollten ein Zigarrenerlebnis kreieren, das intensiv und komplex zugleich aber auch anregend und sanft ist. Schließlich hatten sie es meisterhaft geschafft, Tabake aus fünf verschiedenen Regionen der Dominikanischen Republik so zu mischen, und mit einem ecuadorianischen Deckblatt zu kombinieren, dass daraus, dass daraus die vielfach ausgezeichnete Robusto Intenso entstanden war.
1: Tada! Wow! La, la, also, ja. Hört sich an, als ob sie gerade einen Impfstoff für Corona entwickelt <lacht> ja, hätten oder wirklich. so. <lacht> das Ei des
0: Kolumbus! Juhu! Ja, wie gesagt, schöne Texte können die schreiben. Mhm. Kann, man nicht, kann man nicht meckern, aber am Ende rauchen und selber ein Bild machen. Ja. Jo, also, was soll ich sagen? Ich habe ja ein Kistchen davon, ich lasse das mal im Moment liegen mhm. und guck mal, vielleicht, wie die in einem halben Jahr nochmal schmeckt. Ich finde es aber jetzt schon sehr gut. Ist jetzt aber auch keins, unabhängig vom Preis, die ich
1: jetzt ständig irgendwie kaufen würde. Nee, ich jetzt auch nicht. Also, mir reicht die jetzt einmal, vielleicht tatsächlich, wie du sagst, in einem halben Jahr nochmal, aber ja, ist okay. Ja. Gibst du eine Bewertung ab? Äh, was haben wir denn schon eine Skala? 1 bis
0: 10. 1 bis 10. Mhm. Dann würde ich ihr eine stabile 8 geben.
1: Äh, ich bin bei einer 7. 7, 7,5, so. Ja, also sind wir doch ganz nah beieinander. Ja, cool. Dann rauchen wir die jetzt noch zu Ende, oder? Ja, so, viertelstündchen. Brennen die noch und dann schließen wir es. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und fürs Zuschauen vielleicht sogar? Vielleicht. Also ich gehe von außen laden es Schauen wir mal.
0: <lacht> wird bestimmt gut. Genau. Wir hören uns wieder nächste Woche, gleiche Welle. Genau, macht's gut. Tschö. Ciao.